0: Bonjour à chacune et chacun, ça me fait plaisir de, de vous voir. C'est aussi une émotion pour moi de vous parler de ces lieux nouveaux. J'aimerais que ceux qui nous suivent par l'écran puissent réaliser les volumes, les espaces, les couleurs, l'ameublement. J'ai beaucoup aimé cette introduction de calme, ce n'est pas toujours le cas les églises évangéliques. Vous êtes d'accord, on a souvent beaucoup d'ambiance et là... C'était très calme, on a pu s'intérioriser, penser au Seigneur, réfléchir. Et ce tableau, c'est un peu comme notre propre vie. On part à zéro, c'est une page blanche. Et puis après, elle s'écrit, elle se précise. Parfois, ça s'efface de nouveau et puis on réécrit une histoire. Et alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ma propre histoire que je vais étayer en particulier avec un fil conducteur qui va nous accompagner tout le long de, de, ce, de, de ce temps d'intervention. Au psaume 77, versets 12 et 13, qui dit ceci en version second Je me rappellerai les actes de l'Éternel, car je me rappelle surtout son miracle d'autrefois. Je méditerai sur toutes action, je réfléchirai sur tout et aux faits. La traduction Osterwald décline ainsi, je me rappellerai les exploits de l'Éternel, je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. Alors une version parle d'actes, l'autre de miracles, d'exploits et de merveilles, voyez, les... Ceux qui ont écrit dans leur manière de, de, de traduire les textes eh bien, l'expriment de manière différente. Alors, est-ce que vous avez vécu des miracles ou des merveilles ou des exploits Ça, c'est à vous de mettre les mains sur les choses en fonction de votre sensibilité. On est là dans l'expression personnelle. Mais c'est intéressant, parce qu'on parle de la même chose, en fait. Josué, au chapitre 21, 23, au verset 1, était vieux. Non seulement vieux, mais en plus, d'un âge avancé. Je ne sais pas. En général, si on est vieux, on est d'un âge avancé, euh, ou, ou pas tout à fait je ne sais pas si je suis d'un âge avancé, en tout cas vieux, très probablement. Et il convoque tout le peuple et les autorités civiles, militaires, ecclésiales. Et puis il leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces nations, à cause de vous C'est l'Éternel qui a combattu pour vous un peu plus loin, voyez, dans le texte. « Je vous ai donné un héritage, ces nations qui restent à conquérir. » Oui, mais il faut y aller. Vous voyez, c'est un vieux qui leur dit « Il faut y aller. » Hop, on se lève, il y a encore du boulot. Mais vous les avez déjà. Vous êtes déjà chez vous. Un peu de courage. Et puis au chapitre 24, Josué rassemble à nouveau le peuple. Il était encore un peu plus vieux. Il les rassemble à Sichem au complet, de nouveau, avec toutes les autorités. Aujourd'hui, c'est en, en Cisjordanie, si vous voulez, à Naplouse, à peu près. Ça se situe là. Naplose, aujourd'hui, est une ville de 150 000 habitants, mais à cette époque, il n'y avait pas grand-chose, mais il y a encore des monuments au centre. Josué avait le sens de la symbolique. Un peu comme, un peu comme le général Guizan, qui a rassemblé... Euh, sur la prairie de Grutli, tous les officiers supérieurs en 3945, pour leur parler. Vous voyez, la symbolique du, du lieu. Donc euh, euh, Josué, qui était un chef aguerri, expérimenté, avait le sens de la symbolique. Alors, il rassemble tout ce peuple à Sichem, qui était le lieu où Abraham avait reçu la révélation de Dieu, comme quoi il deviendrait Canaan, il allait prendre possession de Canaan. C'est donc une promesse fondamentale pour la descendance d'Abraham, un symbole historique de la terre promise. Et puis il leur fait la liste de toutes les actions de Dieu en partant d'Abraham, Jacob, ensuite il passe à Moïse, la libération d'Égypte. Euh, le passage de Jéricho, le, le passage du Jourdain, la conquête de Jéricho, etc. Et puis après les victoires de guerre. Il y avait, il y avait une liste. Les victoires de guerre contre les Amoréens, les Phéréziens, les Hittites, les Hébiens, etc. Les Cananéens. Au verset 13, l'Éternel leur donne un pays qu'ils où ils n'ont pas peiné des villes qu'ils n'ont pas bâties, des vignes qu'ils n'ont pas plantées, des arbres qu'ils n'ont pas plantés non plus. Et vous en tirez le fruit. Vous vous nourrissez de tout cela. Alors cela m'amène à une première question dans ce message témoignage. Quels sont les hauts faits et les merveilles de Dieu dans ma propre vie. Alors, vous avez eu le temps d'y réfléchir il y a un petit moment, de dire, mais qu'est-ce qu que j'ai vécu avec le Seigneur Ce temps de, de paix me, me permet déjà de réaliser la paix. Et puis, qu'est-ce que j'ai vécu Qu'est-ce que j'ai vécu Personnellement, j'ai planté des milliers de cèpes de vigne, des dizaines de milliers de cèpes de vigne. J'ai planté des milliers d'arbres fruités, fruitier. J'ai construit aussi ma ferme et d'autres choses. J'ai, j'ai, Ah oui, j'ai fait tout ça. Hein. Voyez comme je suis fort. J'ai fait tout ça. Mais est-ce que je peux me vanter de mes capacités d'avoir fait des choses, d'avoir accompli des choses On a tous cette vanité égocentrique, cet orgueil tapis au fond de nous, qui surgit à tout moment, parfois quand on ne l'attend pas, ce besoin de reconnaissance insatiable, cet égo. Je suis là, j'ai fait tout ça. Ah oui. Eh bien non. Certes, il a fallu combattre les nations ennemies, comme le peuple d'Israël. Il a fallu marcher dans le désert, traverser le Jourdain, avancer, définir une stratégie comme nous, dans notre vie, on doit réfléchir. Au passé, le Seigneur ne va pas tout faire. Il fait que si nous faisons. Il, il, il utilise notre tête, nos bras, nos jambes. Oui, mais qui permet la réussite de mes entreprises Qui permet qu'au travers de mes faiblesses, on puisse, je puisse, réaliser quelque chose qui permet à Dieu de se manifester glorieusement, dans chacun de nous, dans ce qu'il vit. Tout est grâce, tout est don, au sens que tout ce qui peut être qualifié de réussite personnelle est un piège et un mensonge de l'ennemi, parce que finalement, c'est des talents reçus. Chacun, nous avons des talents. Et Dieu tient tout dans ses mains, déjà mon souffle. Je vous parle, je respire, il suffit que j'arrête de respirer. Je ne vais pas vous parler longtemps. Vous m'écoutez. Bon, vous pouvez encore sortir si jamais ça ne convient pas. Mais enfin, vous pouvez m'écouter parce que vous respirez. C'est lui qui tient son souffle dans nos narines. Et au psaume 103, verset 15, je trouve très intéressant, c'est des textes qu'on connaît très bien. L'homme, l'homme, virgule, ces jours passent comme l'herbe des champs. Pourtant, c'est un autre psaume, un autre texte, et pourtant, nous sommes de peu inférieurs à Dieu. Mais c'est incroyable, cette échelle des valeurs. Vous, vous y comprenez quelque chose Si j'arrête de respirer, je suis mort, et pourtant, je suis de peu inférieur à Dieu. Moi, là, il y a une échelle des valeurs qui me dépasse complètement une dimension de confiance que nous devons avoir tous, bien sûr. Mais on est tellement loin de cette approche liée pardon, à notre éphémérité. Alors, venons-en à mon témoignage, à cette autobiographie que j'ai écrite à cause et grâce, en fait, à mes insomnies. Est-ce bien les insomnies espanes? De se lever le matin plus crevé que quand vous vous êtes couché le soir. Oh, C'est super, ça. Un jeune psy que je consultais en 2017, vous voyez, j'ai aussi consulté un psy, moi, m'a dit après trois mois de la tenue précise d'un agenda du sommeil Jacques, tu te couches à minuit, tu te lèves à 5 heures. Ah bon moi, je l'ai dit encore en bon paysan que j'étais, j'ai plus de vaches. Il me dit, ça fait rien. Je dis, je vais faire quoi Et je réfléchissais déjà au fait de, de revisiter mon histoire. Et il me dit, c'est incroyable, il me dit, écris ton histoire. Ça a été le déclencheur, voyez Très souvent, Dieu se manifeste dans nos faiblesses. Et l'apôtre Paul l'a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. OK, alors, au boulot. Et les messages de ces derniers temps, je pense en particulier celui que Jean-Charles a apporté, mais aussi Marc Gallet, euh, précédemment, ont souvent parlé de cette faiblesse qui permettait à Dieu d'éclore, un peu comme, comme ces fleurs qui, peut-être, poussent sur un terrain aride, je n'avais pas vraiment pris conscience que Dieu était intervenu comme ça dans mon histoire. Je pensais surtout que les miracles, les merveilles, les choses qui sont euh, impressionnantes, faisaient surtout partie des témoignages fantastiques des réunions dans des communautés plutôt de type euh, charismatique, si possible les bras en l'air, bien que je n'ai rien contre les bras en l'air, hein, rassurez-vous. Mais j'ai réalisé en écrivant ce livre que de cette souffrance, notamment l'insomnie, Dieu m'a donné du temps pour inventorier toutes ses interventions. Et il m'a permis de comprendre qu'il est le maître du temps et des circonstances, et que même si le chemin est douloureux, je réalise souvent plus tard qu'il contrôle tout. Je vais vous donner quelques exemples de témoignages, quelques exemples de mon vécu. Pour ceux qui ont lu ce, que ce petit ouvrage que j'ai écrit, ça leur rappellera des souvenirs. Pour les autres, eh bien, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours acheter le livre je le vendrai après, je, je prends un petit peu sur toi peut-être, mais ça se présente comme ça, je le vendrai après dans le hall, et l'entier de ce qui sera euh, réalisé sera pour les locaux ici, pour l'ameublement en particulier. Quelques exemples concrets. Le premier, ça commençait tôt, hein, la page était pratiquement blanche, c'était le début du chemin là, qui, qui se dessinait. Le premier, j'ai six ans. Et je suis abusé par un ouvrier agricole. Quand je suis rentré, ma maman, maman me dit « Où étais-tu » Je lui raconte tous les détails. Elle me dit « Je vais te laver ». Je veux être purifié. » Elle a pris un baquet de lessive métallique en tôle de l'époque, l'a rempli d'eau chaude, l'a euh, installé vers le poêle. Oh, C'est embêtant, j'ai une émotion qui ressort, là. je ne m'y attendais pas. Euh, l'a installé vers le fourneau à bois, dans la chambre à manger, fourneau qui crépitait. Et puis, elle m'a lavé soigneusement. Je me vois toujours dans ce petit baquet. Ensuite, elle a pris de la ouate qu'elle avait préchauffée dans la petite niche en-dessus. Et elle m'a mis cette boîte sur la poitrine et elle m'a habillée. Je me rappelle très précisément de cette intervention inspirée et guérissante au début de l'histoire-là. J'aurais pu mal tourner J'aurais pu mal tourner. Je me rappelle de, des actes de, de ma mère. Je ne peux pas me rappeler, même en cherchant le visage du type qui m'a fait ça. C'est incroyable. Par contre, cette expérience crue et tôt a provoqué un acte extraordinaire de ma mère. Je passe à autre chose. Le titre de mon livre a été inspiré par un acte qui se passait assez souvent à l'école. J'étais tout au fond de la classe. Pas très assidu. Et le maître d'école posait un journal agricole sur ma table assez souvent. Jean-Daniel Chollet, je ne sais pas s'il est là ce matin, il se rappelle de ça, parce qu'on était de la même classe. Il était plus petit, il était, vous savez, il y avait tous les degrés ensemble à cette époque. Mais il se rappelle de ça. Alors il posait ce journal, puis il me disait, Jacques, voilà pour toi, l'agriculture manque de bras. Ça veut dire, à cette époque-là, tu seras juste assez intelligent pour faire de l'agriculture. Aujourd'hui, on dirait peut-être le contraire. C'est devenu complexe, mais voilà. Et ça me fait penser au préfet Banderet. Je ne sais pas si vous connaissez le préfet Banderet euh, du Nord-Vaudois qui s'était battu pour la reconnaissance de Champagne, euh, ce, ce petit village vis-à-vis -vis du Champagne français qui euh, n'acceptait pas. Et son témoignage apparu dans 24 heures dernièrement, où il disait que son maître d'école lui avait dit « Mais pourquoi tu veux aller à l'école secondaire puisque tu veux faire paysan vous voyez, c'était comme ça, cette époque. Alors moi, j'ai eu une scolarité minimaliste, minimaliste. Je m'ennuyais. Ils étaient barbons, ces maîtres. Ah, oh, ils étaient barbons, à mourir. Mais ce n'était pas de leur faute, parce que certains de mes, de mes copains d'école, d'autres élèves, étaient très contents de l'enseignement de ce monsieur. Mais moi, je regardais dehors. Ça ne m'intéressait pas. Et ça, ça désespérait ma mère, évidemment. Ah, si la méthode Montessori que pratique Laurence Moray à la Bergerie, avait existé pour un gamin paumé et rêveurs rêveur que j'étais, ça aurait été magnifique, hein À 23 ans, je reprends le domaine de mes parents. C'était jeune, c'était marié aussi, c'était trop vite. Tout ça a été extrêmement rapide et, et condensé. Deux experts viennent pour chiffrer cette reprise d'exploitation du transfert de bétail et chez Dai, entre mon père et moi. Plus tard, l'un d'eux, qui est devenu notre comptable, m'a dit Jacques, quand on est parti de chez toi, on s'est dit que tu avais peu de chances de t'en sortir, compte tenu de la manière dont tu étais dans les choux. Quoi. Vous voyez Mais mon père, il a cru, en moi. Ça m'étonne encore aujourd'hui. J'avais rien prouvé. Ça m'étonne encore aujourd'hui. Une année après la reprise de la ferme, notre petite fille euh, Isabelle naît. Rachel attrape une hépatite virale extrêmement sévère et elle s'est pratiquement transformée à l'hôpital, elle est devenue bouffie, je ne la reconnaissais plus, mais je ne savais pas ce qui m'arrivait. On avait 23 ans, on était des gamins, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et le médecin m'annonce, on s'était marié il y a une année, il m'annonce, elle va partir. Il me dit il a très peu de chance s'en sortir avec une hépatite de cette, de cette densité. Nous sollicitons la prière dans tout ce que nous pouvions solliciter. Mon père et moi allons au chevet de Rachel et puis nous prions. Tout simplement. Hein On n'est pas des gens particulièrement manifestants et démonstratifs. Vous connaissiez, pour une partie de notre vie, vous vous rappelez encore de mon père, pour les plus anciens. Le soir même, à la stupéfaction des médecins, Rachel demande un sandwich au jambon. Non, au salami, je crois. À minuit, un sandwich au salami. Alors qu'avec ça, vous avez un régime toute votre vie. De nouveau, là, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, mais j'étais reconnaissant, bien sûr. Quinze jours après, elle rentre à la maison. Quelques années plus tard, j'arrive bientôt au bout de ces quelques exemples, mais c'est juste pour montrer un parcours de vie. Les exemples paraissent denses, mais il y a quand même beaucoup d'années qui se sont passées entre ces événements. Mais quelques années plus tard, nous avons alors quatre enfants. Et j'arrive sur le gravier devant la maison avec tous les ouvriers. On avait cueilli des pommes, donc il y avait une quinzaine de personnes. Rachel vient vers moi avec une feuille à la main, elle me l'attend en pleurant, en me disant « On est licencié de la ferme. »« Ah bon ?»« Licencié de la ferme, on vient de la reprendre. » Donc, quand même, il y avait quand même pratiquement dix ans qui s'était passé. Est-ce que vous pensez que quand j'ai reçu cette lettre de licenciement, je trouvais que le Seigneur répondait à mes prières Non. Mais à présent, en écrivant mon histoire, je réalise comment le Seigneur tenait tout dans ses mains. Et à un moment donné, j'ai été presque contraint d'aller trouver la personne qui m'avait licencié pour lui dire merci. Sincèrement, je lui ai dit merci de l'avoir fait, parce que c'est ça qui a été la force décisive qui a fait que ce que nous sommes et ce que nous avons entrepris aujourd'hui avec Rachel, qui a eu beaucoup de courage, d'ailleurs, je le relève ici, de vivre à mes côtés. Quand euh, j'ai tourné fond sur fond avec mon tracteur, j'avais relevé l'arceau de sécurité dix minutes avant. Je ne le relevais jamais parce qu'il il faisait un bruit incessant, ça me cassait la, la, la tête, mais j'ai dit là... Je le relève, dix minutes après, les quatre fers en l'air du tracteur, j'ai été éjecté, mais l'arçon s'est planté dans la terre, j'étais vivant, mais je devrais être mort. Vous voyez, toutes, toutes les circonstances sont dans les miens de Dieu. Plusieurs personnes m'ont fait la remarque, mais Jacques, tu parles beaucoup de prière dans ton livre. Donc ça donne une impression que d'un coup je suis très spirituel et qu'on passe notre temps à la prière. Bon, premièrement, c'est comme je viens de le dire, des années se sont passées et euh, je ne suis pas si intercesseur que ça, mais il y a eu de l'espace entre les événements euh, narrés de ce, de, cette, de ce livre. Mais je réalise que ces groupes de prière, à l'époque... Et nous en avons eu plusieurs. J'en ai partagé, nous en avons partagé, Rachel et moi, plusieurs, avec un certain nombre d'entre vous. Les, les, les groupes se reconstituaient parfois, échangeaient. Et, et puis nous avions aussi, nous avons aussi eu un groupe d'hommes, un chichon dans les années 80-90, 95, un groupe d'hommes qui se réunissait une fois par semaine le matin à 6 heures. Et ça intriguait tellement la TSR, je ne sais pas comment ils ont su, que finalement, ils ont fait une émission sur nous. On a encore passé à la télé avec ce groupe d'hommes qui se réunissaient pour prier. Mais ce qui était fantastique, que ce soit avec ce groupe ou avec ceux que nous avons eu avec vous, c'est que, d'une semaine à l'autre, on suit le dossier de chacun. Et puis on lui dit, on a prié pour toi, mardi passé, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ah ben, j'ai eu ceci, mais là, ça ne va pas bien parce que... OK, alors, on cible la prière. Vous voyez comme un médicament Un médicament, il faut qu'il soit adapté à la pathologie, autrement, il ne sert à rien. La prière, qui est évolutive en fonction de la situation, est précise. Dieu aime aussi ce qui est clair. Tout ce qu'il a créé est différencié, est clair. On est dans une société aujourd'hui qui veut tout mélanger, mais Dieu, lui, il a tout différencié. Il a tout différencié. Ici, dans ce futur tableau, il n'y a pas une fleur qui sera identique. Et moi, souvent, je me suis surpris en tant que paysan à prendre des fois un simple brin d'herbe sur une prairie de plusieurs hectares, de le poser à côté d'un autre brin d'herbe sur cette même prairie. Il est différent. Tout est différent dans les plus petits détails. Aucun de nous ici n'écoute avec le même état d'esprit, avec la même réceptivité. Nous sommes tous différents. Nous avons tous un background qui nous permet d'appréhender les choses différemment. Mais ceci, je profite de le dire, que nous avons besoin, je crois, de ces groupes de prière si nous voulons développer cette Église. Si nous voulons mieux nous connaître. Si voulons mieux nous faire connaître aux autres mieux porter nous porter porter les autres porter notre collectivité porter notre village porter notre pays la planète voyez on fait un tableau avec des plantes la planète souffre aussi comment est-ce qu'on va porter tout ce qui pour, ce, pour lesquelles, les choses pour lesquelles Dieu nous a responsabilisés. Et nous sommes aujourd'hui avec une jeunesse un peu dépressive qui est assommée par ce Covid. Et là, nous pouvons travailler ensemble. Et je crois, je suis même convaincu, qu'à l'inverse de notre société, de nouveau, que des groupes intergénérationnels avec des vieux, peut-être, d'un âge avancé, puissent s'aider, s'entraider et avancer ensemble. Mais je fais une réserve, bien sûr, et là, je m'adresse aux vieux, avec tout le respect que je leur dois. Mais comme je suis de la même équipe, on est ensemble. Pour autant c'est vieux dans âge avancé ne plombent pas les autres avec des théories sur leur comportement moral, sanitaire contemporain on n'a pas à juger on a plutôt à cheminer, à prendre les gens sur le chemin où ils se trouvent et ici on doit se préparer, ça a déjà été dit d'accueillir des gens qui auront certainement une vision différente des choses de nous, que nous. Mais nous, ce qui nous est demandé, ce n'est pas de juger le monde. Il nous est demandé de l'aimer. Ça, c'est notre mission. Qui sommes-nous pour juger le monde Chacun de vous sait bien, dans le secret de ce qu'il vit, par quoi il passe. Qui sommes-nous pour juger le monde Albert Einstein, je suis à combien du temps qui m'est imparti À la fin. Albert Einstein a dit, « Le jour où vous pourrez mesurer l'énergie déployée par une prière sincère, vous découvrirez l'énergie la plus puissante de la création. » Dans le texte original, il dit, « Aligne-toi à la fréquence que, de, que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. » Voyez, de nouveau, on est dans une sémantique. Mais il ajoute en plus quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Ah bon Je crois qu'il y a encore des choses qu'on ne sait pas qu'on va découvrir. La puissance de la prière. Il rejoint, sans se rendre compte, ce que le Seigneur dit. C'est vraiment la force la plus puissante que nous avons à disposition. Alors, je ne veux pas tenir une, une théorie de la prospérité on a aussi encore des choses à résoudre, on a en chemine. Mais le Seigneur est souverain, il se manifeste quand il veut, comme il veut, et il répond comme il veut. Rappelle-toi de l'action de Dieu dans ta vie. repose à tout ce qu'il a fait de ton histoire personnelle. Réfléchis peut-être avec quelqu'un, pourquoi pas un psy Réfléchis peut-être avec quelqu'un sur les événements jugés, positifs ou pas. Dieu ne change pas. J'aimerais citer encore un autre personnage qui a écrit à sans fin, c'est euh, euh, Jean d'Ormesson, qui s'affichait totalement agnostique. Et lui, il écrit dans son dernier livre que sa fille a dû terminer, parce qu'il est mort avant d'avoir... Il est mort en laissant les manuscrits. Mais il a terminé son livre comme ça. Vous voyez comme Dieu nous parle par toutes sortes de moyens. Et il termine ainsi. Si quelqu'un a laissé une trace éclatante dans l'esprit des hommes, c'est bien le Christ Jésus. Mais c'est incroyable. Mais Après, il dit, je suis agnostique. Vous voyez Dieu sait parler aux vivants qu'il y a en chacun de nous. Et nous, essayons de parler aux vivants qu'il y a dans chacun de nous. Interlocuteurs. Alors il y a deux conditions, je vais bientôt arrêter Stéphane. La première, servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères. Aïe. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça dépasse le plafond, même s'il est haut Surtout s'il est haut. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères. Que dois-je épurer dans ma vie éliminer pour que les prières puissent atteindre notre Père. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans mon quotidien Qu'est-ce que j'idolâtre, que j'affectionne par-dessus tout Et qui prend la première place. Deux... J'avance, euh, j'avance... Le psaume 77 nous dit regardez en arrière, inventoriez toutes les merveilles que Dieu a faites dans votre ville, dans votre Rappelle-toi. Voilà une attitude qui encourage, qui fortifie, qui amène à la reconnaissance, à la confiance. C'est à l'impératif, rappelle-toi. Et puis Seigneur Jésus nous dit, c'est celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, n'est pas digne d'hériter du le royaume des cieux, parce que si on fait ça, on ne peut rien faire, on ne peut pas rattraper le passé. Ah, j'aurais dû faire ceci, j'ai fait cela. Ah, pourquoi Et puis les autres, et si. Non, mais ça, c'est la rancœur. Le Seigneur nous dit, rappelle-toi, tout est don de Dieu. Amen. J'aimerais prier. Ma prière est aussi tirée de la Bible. Seigneur, ta parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, il y a deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer, jointure, moelle, elle juge les pensées du cœur. Tu nous dis fragile comme l'herbe des champs. Et pourtant, ta parole nous dit que nous sommes de peu inférieurs à Dieu. Tu fais de nous des interlocuteurs que tu aimes par-dessus tout. Merci pour ta confiance renouvelée chaque matin. Ta parole est une lampe sur notre chemin, une lumière sur notre sentier. Amen.